0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Resperger István ezredes egyetemi tanára. Beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.p. oldalon is figyelemmel kíséredik. Köszönöm szépen, hogy elfogadtam megkívást. El meghívást, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Azt mondta a NATO hogy nem láttunk arra utaló jelet, hogy Putyin elnök megváltoztatta volna az Ukrajna ellenőrzésére és a nemzetközi rend átírására irányuló törekvéseit. Mi volna erre utaló jel? Mit kéne keresnünk?
1: Hát ugye a NATO főtitkárul látja a műholt képeken a csapatok mozgását, mi látjuk katonai szemmel azt, hogy mit üritettek ki, tehát azt látjuk, hogy egy átcsoportosítás zajlik, kivonulnak a hadszintérről, a kievi részről, kivonulnak Csernyivről, kivonulnak majd ö, Szumi város környékéről is, ezeket az alakulatokat feltöltik, ezt követően átcsoportosítják, és a délről kiinduló, Krimfélszigetről induló alakulatokkal, a donetszki Luanszki térségben levő alakulatokkal megpróbálják a kelet-ukrajnában védő 10-12 ukrán
0: dandárt felszámolni, harapófogóba fogni, bekeríteni. Ez a teljes cél, vagy ha ezzel készen vannak, akkor visszajönnek azokra a területekre, ahonnan most átcsoportosítanak.
1: Mi úgy értékeltük katonai szempontból, hogy a teljes tervezés is odáig terjedt, hogyha sikerült volna Kiev is, akkor Moldáviának a keleti határáig, tehát Nyugat-Ukrajna nem is került volna föl a célpontok listájára, csak csapások céljából. A szárazföldi erőkkel, a beazonosított 120 zászlóai harccsoporttal nem is lehet nagyobb területet elfoglalni, mint a határtól kiindulva, egy közel 150-200 kilométeres sáv. Mi azt látjuk katonailag, hogy a tengerpartot teljes ellenőrzés alá szeretnék vonni. Itt ugye Mikoljevnál már elakadtak, nem tudtak még eljutni száig az orosz szárazföldi erők. Viszont a Krimről kiindulva a Luanszki térséggel megteremtették a szárazföldi összeköttetést. Most már csak Mariupol egyes részein van ellenállás. Tehát azok a célok, amit kitűzött Putyin, hogy nácitlanítani kell a rezsimet, megakadályozni, hogy NATO tag legyen, egy semleges tölcsönbe és kormányváltás... Ezekből nagyon sok megvalósíthatatlan, illetve mivel kijelentette azt is, hogy nem cél a megszállás és iszonyú mennyiségű katonára lenne szükség, például csak ennek a sávnak a megszállásához közel 600 ezer katona kellene, hiszen mi úgy számolunk, hogy békeidőben 1000 lakosra, 50 katonára vagy rendőre van szükség, háborús helyzetben 250-re. Ez körülbelül 5 millió lakost jelent ebben a térségben, ha ezt el szeretné szakítani, Ukrajnától, ehhez nagyon komoly erőket kellene még átcsoportosítani. Másrészt ez a katonai erőnek a céljai elsődlegesen valami sikert szeretne felmutatni Putyin, hiszen ketyeg az idő a gazdaságban, ketyeg az idő a szankciókkal, ezért úgymond arcvesztés nélkül szeretne kiszállni, vagy Harkovot célszerűsítettük, vagy ezt a közel tíz dandárnyi erőt, hogy ezeken győzelmet aratni, majd a tárgyalóasztalhoz ülni. Az is egy hosszú folyamat, hiszen ha belegondolunk egy semleges státuszba, ugye a világban öt ilyen ország van, aki semleges tölt be, Ausztria és Svájc ilyen ország, akiknek nagy hatalmak garantálják azt, hogy ők semlegesek, a segítségére sietnek. Van még Finnország és Svédország, ők csak egy deklarálták ezt, és Írország is. Viszont azt is tudni kell, hogy a semlegeség a legdrágább, hiszen egyedül kell mindent megoldani. Ausztria egy főre gdp je 53 ezer, dollár Svájci 93 ezer, Írország és 106 ezer. A katonai, meg nem ennyi. A Ukrajnai most valószínű nem ennyi, igen. Általában egy kis haderőt kell fenntartani, Ez, ezeknél az országoknál ugye méretarányosan 19-14 ezer fő, viszont ugye területvédelemre kell berendezkedni az ilyen országoknak, és körülbelül a tízszeres béke létszámot kell tudni mozgósítani, tehát egy svájc is a 20 ezer főjéhez képest 240 ezer embert mozgósít háború esetén, plusz ugye ott van neki a nagyhatalmi garancia. Ugye most már vannak olyan jelzések, hogy az amerikai Egyesült Államok, Törökország, Németország, esetleg Kanada, és még nem tudjuk, kik garantálnák ezt a semlegességet, hiszen 91-ben is ez volt a megállapodás, hogy ukrajna atomfegyvereit le kell szerelni, és a két nagyhatalom között, mint egy semleges ország lesz ö, ö, kinyilvánítva. Ugye ez változott meg azzal, hogy a NATO-ba törekedett.
0: Említette az orosz kezdeti katonai célok között az úgynevezett náci tlanítást. Ennek a politikai tartalma talán most már jól ismert. Katonai tartalma ennek micsoda?
1: Katonai tartalma az kevesebb van. Ismerünk egy azov ezredet, amelyik Mariupolban védekezik. Ezek korábban alakultak, egy közel 900 fős neonáci csapatra támaszkodó katonai alakulat, amely közel 9000 ember. Megölésért felelős a kelet-ukrajnai területeken, egyes források szerint. részt vannak Lembergben, illetve olyan ö, ö, vonalai az ukrán vezetésnek, ami nacionalista, sovinista, illetve ilyen elemeket tartalmaz. Katonai szempontból nyilván ennek az ezrednek a elfogása és felszámolása lehet a cél, illetve a náci inkább azt értjük bele, hogy a túlzott nacionalista vonalat, tehát a kisebbségeknek sokkal nagyobb szerepet kellene kapni, hiszen egy olyan országban, ahol nagyon sok kisebbség van, a a kultúrát biztosítani kellene. Katonailag nyilván ezt a szót nehéz lefordítani.
0: Igazolható-e már ennyivel a háború kezdete után, hogy az orosz tervezés nem erre a helyzetre készült? Nem számolt az ukrán ellenállással, vagy nem igazolható?
1: Az egyértelmű, hogy az oroszok egy kazasztáni bevonulásban gondolkodtak, hiszen ebből a közel 120 zászlóajból az egyharmadát küldték be első nap, miután légi, manőverező robot, repülőgép és rakéta csapásokat mértek, azokat is figyelmeztető jelleggel. Tehát nem romboltak le egy repülőteret, csak mondjuk két kifutópályát. Jelezték, hogy nem kívánunk megsemmisíteni, kevés áldozat legyen. És azt gondolták, hogy sóval, kenyérrel várják őket az ukránok. Így a tervezés első fázisában az ukránok bár halogató harcot folytattak és visszavonultak a határtól, de meg tudták állítani ezt a kezdeti erőt. Ezt később 50 ra fokozták, tehát 60 harci zászlójat küldött be Oroszország. Egy egy körülbelül 40 harckocsit, harcjárművet és 100 egyéb támogató járművet tartalmaz. Aztán az oroszokat megállították az ukrán stratégiai tartalékban levő nyolc dandárral, ebből három harckocsi dandár volt, és ö, tervezési hibákat is követtek el, tehát nem valósult hattak meg azok a célok. Mélységben elérték azokat a célokat, amit szerettek volna, tehát egy gépesített Háborúnál napi 20-30 kilométeres előretörés, sőt a Krim félsziget környékén, ugye mivel síkvidék itt könnyen nyertek teret, 300 kilométerre jutottak előre, viszont a nagyvárosoknál nem tudják a fölényüket, a, a mennyiségi, minőségi fölényüket érvényesíteni. Ugye ott a terep az mindig a védőnek kedvez, be kell menni az utcák közé, az nem a harckocsizóknak való hely, nehéz előre jutni, helyismeret nélkül és minden irányból lőhetnek rájuk, az sokkal inkább a gyalogosokra, vagy ahogy az oroszok csinálják Mariopulban, is a csecsenekre bízzák inkább.
0: Hogyan fordulhatott elő az, hogy nem ismerték fel, hogy nem sóval és kenyérrel fogják őket várni egy olyan országban, amelynek a történetét, a népességét és a nyelvét is ismerik?
1: Ugye az előzetes felmérések szerint 18-ban jelent meg egy felmérés, a két országban elvégezték, hogy hogy viszonyul egymáshoz ez a két ország. Körülbelül 60 ban barátinak gondolta mind a két ország a másikat, a kis testvérének tekinti Oroszország Ukrajnát. A hírszerzési információk valószínűleg alábecsülték azt, hogy egy ö, új nemzetről van szó, aki 91-ben vált ki a Szovjetunióból, és ehhez ragaszkodna, és azt, hogy ugye megkezdődött egy euróatlanti, egy európai, egy NATO ö, támogatással folyó átállás, kiképzés az ukrán haderőben, és ezeket nem reálisan mérték fel, így alábecsülték az ellenállást. Az ukrán hederő fiataljai, századosai, főhadnagyai, akik szakaszokat, századokat vezetnek, ezek már mind NATO iskolát végeztek, az amerikai feladatcentrikus harcászatot jól művelik, jól manővereznek, ők nem megvehetőek ahhoz, hogy átállnak az oroszok oldalára. Ezt nem tudta az orosz hírszerzés? Az orosz hírszerzés is 8 évig készült ezekre az akciókra, de alábecsülték. Azt gondolták, hogy a mivel az első fázis első napján Ukrajna teljes területén csapásokat tudtak mérni rakétákkal, a légierővel, a cirkáló rakétákkal, manőverező repülőgépekkel, ezért azt gondolták, hogy ez a pszichikai hatás plusz a megjelenő orosz fegyveres erők az ellenállást gyengítik, és egy mondjuk, mint egy grúziai vagy georgiai bevonulásnál 8-10 nap alatt teljesíteni tudják a kitűzött célokat. Ez nem valósult meg, mert az
0: ukránok keményen ellenálltak. Tisztán katonai szempontból nézve mind a két fél célszerűen művelik a harcot? Azt teszik az ukránok, amit az ő pozíciójukból tenniük kell, és az oroszok is azt teszik, amit az ő pozíciójukból tenniük kell?
1: Igen. Azt lehet mondani, hogy mind a két fél profi módon teszi a dolgát, e- Nyilván más felhangok is vannak, de azért szoktuk ezt cáfolni. Ez az orosz haderő egy közel 1600 km-es arcvonalról indult meg, közel 120 zászlóai harccsoporttal, gyorsan előre tört, elakadt ugyan a nagyvárosoknál, aztán azokat kikerült, tovább támadott. Azt lehet mondani, hogy viszonylag motiváltak. Most már a 40. nap körül nyilván csökken a harci morál, hiszen korábban majdnem egy évig gyakorlaton voltak ezek a katonák. Viszont a parancsnokaik példamutatóak öt tábornokuk esett el az arcvonalból, azaz, ahogy Rommel előről vezetnek, ott vannak, példát mutatnak, és a katonák követik őket. A területi nyereség is azt mutatja, hogy ezt teljesítették. Ukrán részről jól alkalmazzák a lesállásokat, amikor az előre vonuló erőket oldalról megtámadják, páncéltörő rakétákat alkalmaznak. Ezt hívjuk úgynevezett gerilla vagy aszimmetrikus hadviselésnek. Bátran manővereznek és próbálják, főleg most már a háború 34.-40. napja körül. A logisztikát kilőni, hiszen tudják, hogy az elől harcoló ha nem lesz üzemanyaga, lőszere, akkor nagy gondba lesznek. Ugyanez a gondja az ukrán erőknek is, hiszen érkeznek be fegyverlőszer szállítmányok. Azok Kiev környékére érkeznek be, de azt még el kell juttatni 6-800 km-re a Donetszki medencébe,
0: úgyhogy légi fölényben vannak az oroszok, és ez elég veszélyes. Mit jelent a légi fölény? Egy civil azt képzeli, hogy az a légi fölény, amikor az ellenfél eszközei a földön maradnak, meg vannak semmisítve, ezért korlátlanul repülhetek a légterében. Szembe látható, hogy nem ez történik.
1: Nem így történik, ennek három fokozata van. Van a kedvező légi helyzet, amikor egy picit fölényben vagyok, mind a két légi erő tevékenykedik, mindenhol működnek a légvédelmi rakéták. Ez is fontos, hogy bizonyos magasság fölött tud ilyenkor csak a légi erő tevékenykedni, tehát általában 20-30 kilométeres magasságból kell ilyenkor csapásokat mérni, mert a légvédelmi rakéták ilyen ható Van a légi fölény ami lehet bizonyos terület fölött. Mi most azt látjuk, hogy kelet-ukrajna, a Dniepertől keletre légi fölényben vannak az oroszok, illetve van a légi uralom, amikor teljesen azt csinálnak, mint például az öböl háborúban az amerikaiak, az irakiak ellen, hogy föl se száll a légi erő. Ugye pontosan ezért az első csapások a vezetési pontokra irányultak az oroszok részéről, a látható radarállomásokra, repülőterekre és különböző lőszerellátó pontokra. Hiszen minden háborút úgy terveznek meg, attól függően, hogy hány napra körülbelül, hogy hogy hatás alapon. És ezeknek a hatásoknak össze kell adódni. Ezek nem három nap alatt következnek be, tehát az, hogy kevesebb radarja lett az ukránoknak nyilván így nehezebb irányítani a saját légierőt az orosz repülők ellen, nehéz felderíteni, milyen irányból jönnek, hiszen egész Belerussziától a Krim félszigetig támadásban van a légierő. Ez azt jelenti, hogy napi 200-250 repülő pár, vagy repülő két pár mércsapást az ukrán állásokra, tehát összeadódnak ezek a, a, a képességek. Ukrán részről azt látjuk, hogy a részükre biztosított Stinger légvédelmi rakétát alkalmazzák, ezek viszont csak 2,5 és kilométerig alkalmassak, tehát főleg a lefelszálló gépeket, az alacsony magasságon levő célokat és helikoptereket tudják vele pusztítani.
0: Tehát teszi a dolgát mind a két oldal. Egy repülés tilalomnak volna ebben a háborúban értelme? Egyrészt onnak kell kezdeni, hogy az mit jelent, ki garantálja?
1: A repülés zónára van történelmi példa Irakban, északon a kurdok, délen pedig a sítalakosság lakosság humanitárius védelmet céljából hozták létre, vagy ENSZ biztonsági tanács határozat kell hozzá, ahol sajnos az oroszoknak vétójoga van, vagy a feleknek a beleegyezése. Itt megint Oroszország lenne a problémás helyzet, illetve ugye, ha ezt alkalmazzuk, és mondjuk az ukránok érdekében lépne fel bármilyen ország vagy katonai szövetség, az félnek minősül, így ez a háború, amit mi proxy háborúnak tartunk Amerika és Oroszország között, ez kiterjedne a NATO-ra és Oroszországra is. A... Tehát lenne értelme, ha ö, mind a
0: két fél beleegyezne, de ez nem áll fenn sajnos. Mert csak az egyiknek érdeke. Igen. Tehát technikailag kivitelezhető volna, de olyan következményei lennének, ami egy kiterjedő háborút eredményezne.
1: Igen, és általában ehhez, ugye mivel az oroszok ebbe a térségbe felvonultattak közel 600 repülőgépet, ennek megfelelően a NATO-nak is át kellene csoportosítani a Baltikumtól egész Romániáig, legalább kétszer annyi eszközt. És ugye, ha érvényt is akar szerezni annak, hogy ez egy légtértilalmi övezet, akkor harcba kell szállni az orosz légierővel, erővel, le kell lőni, akik felszállnak.
0: Mm. Milyen fenyegetéssel, vagy kockázattal kell számolnia az Oroszországgal és Ukrajnával határos államoknak? Fehér Lengyelország, Szlovákia, Románia és Magyarország, ha fölülről lefelé nézzük.
1: Oroszország részéről mi úgy látjuk, hogy ez a katonai akció a Dnye pedig fog terjedni. A, mivel a haderőből, a 900 ezer fős haderejéből Oroszország 200 ezret csoportosot ide, és a fő logisztika most erre irányul, hogy ezt ellátja, a többi nyugati balti katonai körzetekben kiképzés folyik, illetve ott állnak a különböző eszközök, tehát nem jelentenek fenyegetést a nato Másrészt, ugye sokszor halljuk, hogy szeretne Oroszország tovább menni, egyrészt képességei nem lesznek hozzá, másrészt elpusztította nyugat-ukrajnai területeken is azokat a katonai infrastruktúrákat, amire neki is szüksége lenne ahhoz, hogy tovább jöjjön. A harmadik, nem hazudik a Földrajz. Tehát még a Varsói szerződés idején is az összes katonai terv arra irányult, hogy mind Magyarországot, mind Szlovákiát, Ausztriát és Svájcot a hegyvidéki részeken az oroszok soha nem terveztek nagyobb műveleteket, ezekben az irányokban inkább légi erővel tevékenykedtek volna, A főcsapást mindig is a lengyel-németsíkság német a francia irány és a spanyol irányba történő csapásmérés jelentette, tehát mi nem számolunk azzal, hogy a háború tovább terjedne, kiterjedne.
0: Azok az eszközök, amelyeket a NATO eddig felmutatott, azok elegendőnek tűnnek egy fenyegetés ellensúlyozására, vagy a fenyegetés felmerülésének megakadályozására?
1: Én úgy gondolom, hogy mind Putyin, mind a katonai vezetés a reálpolitikát folytat, tehát nagyon jól tudják, hogy a NATO bőven légi fölényben lenne ellenük, sokkal modernebb vadászgépeik vannak, sokkal nagyobb távolságokról, kétszeres távolságokról lelőnék az ő eszközeiket, tehát biztos, hogy nem próbálkozik ezzel. A NATO jelenleg annyit játszott ki a kártyáiból, hogy mozgósította azt a 40 ezer fős hat testét, amelyből folyamatosan vezénye lát ezekbe a határmenti vagy fenyegetett országokba különböző katonai egységeket, illetve a tagországok is ugye felkészülnek arra, hogy a saját képességeikkel ezt ellássák. Ezen a 40 ezer fős dandáron belül van egy, vagy hat hadtesten belül van egy 5 ezer fős, nagyon magas készenléti dandár, ez is a körzetben van, és ilyenkor ugye a katonák mindig számolnak, mennyi eszköze van az oroszoknak, mennyi van a NATO-nak, mi az, amit ellen koncentrációként oda kell tenni, hogy egyáltalán visszatartsa és elrettentse Oroszországot, illetve ugye Oroszország is számol azzal, hogy bármelyik országgal katonai konfliktusba keveredik a NATO ötödik cikkeje szerint a többi a
0: segítségére fog sietni, ezért nem is tervezi ezt. Vannak ilyen technikai, haditechnikai, meg mennyiségi ökölszabályok arra, hogy milyen túlerővel kell egy elrettentést végrehajtani. Ilyen a 3-1-es számokat lehetett olvasni, tehát ezek, ezek civilek számára nehezen érthetőek, hogy mi a minőségben a három 1
1: Hát ugye először a mennyiséget kell összeszámolni, ha én támadó hadműveletet szeretnék végrehajtani, akkor ki kell számolni, hogy egész Portugáliáig hány hadosztály, hány katonál rendelkezésére a NATO-nak. Ez közel 900 000 1 millió ember. Ugyanennyi van az orosz oldalon, tehát neki teljes mozgósítást, feltöltést kellene végrehajtani, egy eredményes támadónak háromszoros erőfölényben kellene lenni. Ezután a minőségi számvetés, hiszen látjuk, hogy ezek a régebbi T-72-es, T-64-es, ezek nem mérhetőek a Leopard harckocsihoz, az M1 Abrams-hez, vagy a Challengerhez, az a, a brit harckocsikhoz, hiszen ezek sokkal védettebbek, sokkal jobb tűzvezető rendszerrel és egyébekkel rendelkezik. Amiben az oroszok mindig erősebbek, ez a tűzérség, a sorozatvetők alkalmazása. Másrészt ott van a NATO-nak a amerikaiak részéről biztosított haditengerészeti erői, 13 olyan repülőgép hordozója van az Egyesült Államoknak, az egy orosszal szemben, amiben legalább 200 harcászati repülőfelderítő van, tehát ezekben
0: döntő fölényben lenne a NATO, a haditengerészet és a légi erőben is. Hm. Egy pillanatra a NATO oldaláról nézve a NATO megtehetné azt, hogy minden erőt erre a konfliktus zónára összpontosít. A nato azért a földön máshol is vannak érdekeltségei, meg más problémákkal is szembe kell néznie.
1: Ugye a NATO az elsősorban egy politikai és katonai védelmi jellegű szervezet, amelynek az a célja, hogy a NATO tagországok szuverenitását, biztonságát ellássa. Emellett ENSZ felkérésre a rengeteg békeműveletben vesz részt, különböző konfliktusövezetekben oda is biztosít erőket, de ha a konfliktus itt tovább eszkalálódna az orosz-ukrán térségben, akkor nyilván nem a békefenntartás lenne a legfontosabb, hanem minden erőt akkor az európai hadszintérre kell átcsoportosítani Amerikából, illetve Kanadából is.
0: Úgy kell elképzelni, hogy a konfliktushoz közeli tengereken egyszer csak megjelenne az amerikai flotta? Már most is
1: ott van például a Truman repülőgép hordozó harccsoport, amely különböző katonai és haditengerészeti egységekből, tengeralattjárokból áll. Ezeken a repülőgépeken vannak olyan manőverező repülőgépek, amelyeknek a ható 2500-3000 kilométer, tehát ebbe a konfliktusba is már a földközi tengerről vagy a fekete tengerről be tudnak avatkozni. Tehát nem kell nagyon közel menni a konfliktushoz,
0: hanem a hatásokat kell elérni. Az Ukrajnába irányuló fegyverszállítás milyen eredményt hozhat a háborúnak ebben a szakaszában egyetlen? Milyen fegyverekről van szó?
1: Ugye a nyugat megfelelő fegyverekkel szeretné támogatni Ukrajnának a küzdelmét, a inváziót elkövető orosz csapatokkal szemben. Ezek főleg páncéltörő légvédelmi eszközök, ilyen például ugye a Stinger légvédelmi rakéta, ez két és fél kilométerig hatásos az orosz célok ellen. Van a Panzerfaust három, amit a németek bocsájtottak rendelkezésre, 300 méterről közel 700 mm páncélzat átütésére képes.
0: Bocsánat csak, hogy jobban megértsük, hol van egy 700 mm páncélzat?
1: Nincs ilyen. Általában ugye úgy próbálják az oroszok is védeni a harckocsiaikat, hogy kis kockákat, kazettákat látunk rajtuk. Ez az úgynevezett reaktív páncél. Ha eltalálja egy páncéltörő rakéta, akkor ezt lerobbantja, Ezért ezeket az új páncéltörő eszközöket kettős kumulatív hatással tervezik. Az első kumulatív hatás átrobbantja ezt a reaktív páncézatot, a második pedig általában oldalról vagy a torony részen, átüti a páncélzatot. Ez ugye homogén páncélzat ellen van a 700 mm, de általában ezekben a harckocsikban különböző fémek, műanyagok,
0: ólombetétek vannak, de megsemmisíti a harckocsikat. Bucsánat, csak hogy még egy teljesen civil kérdés. Lehetett látni képeken az orosz harckocsik tornya köré szerelt, szemmel láthatóan utólagos készítésű szögvasakból hegesztett szerkezeteket. Ezek
1: valók? Erre való? Ez, nem, ez arra való, hogy van a Javelin páncéltörő rakéta, ennek a hatásos lőtávolsága 2500 méter, ez egy nagyon magas ö, ságba emelkedő páncéltörő rakéta, ez fölülről próbálja meg a harckocsi páncélzatát átütni, mert nyilván ott a legvékonyabb ezért az oroszok az úgynevezett tyúkketrecet helyeztették a fejük fölé, de ez az egy kis lemez, ugye elég vékony lemez, ez nem indítja be a második töltetét is a, a kettős kumulatív hatású rakétáknak, ezért látjuk azt, hogy a harckocsik tornya is lerepül általában. A brittek vittek még ilyen páncéltörő rakétát, en low névvel, ez körülbelül 300 méterről hatásos, Ezek azok a modern fegyverek, amelyet küldtek. Harmadik hó 21-én Biden aláírt egy támogatást, ez 800 millió dollár fegyverzetről szól, ebbe van 800 Stinger rakéta, száz kamikázé azaz önmegsemmisítő drón, ami a harckocsikra repülés felrobban. Benne van 20 millió lőszer, hiszen óriási lőszer hiány van az ukránok részéről most már, illetve benne van közel 6000 könnyű páncéltörő rakéta, 25.000 test testpáncél a katonáknak, és Kevlar sisak. Összesen Amerika már 2 milliárd dollárról támogatta az ukránok. Mi azt látjuk, hogy ezek a fegyverek a katonai szempontból kicsit későn érkeztek be, mert ugye lehet, hogy könnyű és egyszerű a kiképzés ezekre a fegyverekre, de az orosz hírszerzés is figyeli ezt, többiet elfogtak és már saját részen alkalmazzák például a Javelin panceltörő rakétát. Másrészt erre ki kell képezni a katonát. Ugye más a lőtéren, amikor van idő felkészülni, tűzszakaszra menni, lőni, meg más, amikor szemből lőnek, be kell várni a harckocsit, és pillanatok alatt kilépni, lőni, eltűnni, tehát ez egy kicsit késve van. Másrészt itt is a a távolságok, 6-800 re kell eljuttatni ezeket a fegyverszállítmányokat, és azért ez nem egyszerű feladat az ukránoknak a Krímig, vagy éppen a Donetsz medencéig eljuttatni.
0: Látszik, hogy hogyan tudják eljuttatni? A műholdképeket mi civilek is látjuk, és azt látjuk, hogy a harckocsik, a harci járművek általában a közúton közlekednek. Télen különösen, mert fagy van, nagy hó van, Ukránában most meg, amikor meleg van, akkor meg. Megint különösen, mert ele- emerülnek a sárban.
1: Úton ez... mennek? Általában úton, vasúton jut be, hiszen a lengyel, belorusz és lengyel-ukrán határ még átjárható. Általában fedett műveletben viszik tovább, ilyenkor zöldséges kocsi, mentőautó, bármi szállíthat rakétát, hogy eljusson a harcoló katonákhoz. Az eredményesség alapján azt látjuk, ugye ma hány forrás nézünk, annyi harckocsit lőtek ki, körülbelül 300 harckocsit lőtek ki, Az ukránok az 1200-ból, ami ott van, ez nem jelentős orosz részről, mint veszteség, tehát ezeket az eszközöket tudják alkalmazni, hatása van, ha előbb érkezett volna és több van, akkor esetleg több járművet lőnének ki. Amivel gondjuk van az ukránoknak, Egyrészt a magasabb légvédelmi, magasabb hatótávolságú légvédelmi eszközökben szenvednek hiány, illetve hogy az orosz tűzérségben és a sorozatvetőkben nem tudtak kárt tenni, ugyanis a Grad sorozatvető az oroszoktól, ami minden harc csoportban van hat, az 30 kilométerről lövi a városokat, a célokat tömegtűzzel, a szorozat szorozatvető viszont 70 kilométerről, tehát ezeket nem találják, és nagyon védett helyről tudnak csapásokat
0: mérni. Védett helyről, azt mozgathatják is? Tehát Pontosan, ezek, könnyen ezek,
1: ezek ugye gumikerekes, járműre szerelt, mint a katyusa eszköz volt, könnyen mozog, egy perc alatt elővi a javadalmazását, és már is fedett helyre megy, újra töltik a rakétákat, új tűzszakaszt foglal, és újra csapást mér. Tehát ezek elég veszélyes fegyverek az oroszok részéről.
0: Fegyvereket fedett műveletben mentőautón zöldséges autón szállítani nem vezet oda, hogy előbb-utóbb a valódi zöldséges, meg a valódi mentőautó is célpontá válik?
1: Nyilván az oroszok is tudják, ezt, hogy milyen módszerekkel viszik, hiszen nem tudja egy konvojba vinni, mert akkor azt rögtön megsemmisítik. Az oroszok akkor próbálják megsemmisíteni, amikor kirakják Ukrajna területén. Volt ilyen, ugye a lengyel határ mellett levő katonai bázist lőtték ki, illetve a Kárpátok keleti lejtőjén levő katonai bázisban semmisítették meg őket. Minden civilautóra, minden mentőautóra, mert ugye az ráadásul még védett is, nem lehet uh, kilőni uh,
0: ezeket az eszközeket. Mariupol Ostromának mi a katonai jelentősége, ha így dől el, meg ha úgy dől
1: tehát ugye Mariupult 2014-ben vették vissza az ukránok egy invázió során, utána alakult ki egy tűzszüneti vonal, ez egy nagyon fontos város, hiszen az azovi tengerpartjában kikötő város, ez egyrészt haditengerészeti szempontból nagyon fontos az oroszoknak, hogy megszerezzék. Másrészt nem hagyhat erősséget, katonai erőt maga mögött úgy, hogy a krimből kiindulva támadott, a dogyeckel összekapcsolta a területeit, tehát ezt a várost be kell vennie. Nyilván pszichikai jelentősége is van, hiszen itt van például az Azov Ezred, egy tengerészgyalogos dandár, ezekből például tegnap többen megadták magukat, ennek a városnak az ostroma több nap óta folyik, ugye az oroszok főleg sorozatvetőkkel, rakétákkal pusztítják, majd főleg ö, a Donetsz kirányából behatoló csecsen ö, gyalogosokkal vívatják meg azt a helységharcot, amit ők ö, mind Szíriában,
0: mind Csecsenföldön, mind Afganisztánban már megtapasztaltak. Azért vívatják meg a csecsenekkel, mert ők nem oroszok? És ha oroszok volnának, nagy volna a veszteség? Vagy mert a csecsenek jobban értenek hozzá?
1: Mind a kettő igaz, kevesebb orosz veszteséget szeretnének az oroszok, erre sokkal jobban kiképzettek a csecsenek, több hadszinteret megjárták, több városnál bizonyítottak, és erre vették fel őket, úgymond erre alkalmazzák őket szívesebben.
0: Ők tulajdonképpen zsoldosok? Minek kell tekinteni a csecseneket az ukrajnai háborúban? Ő szövetséges,
1: hiszen a Kadirov ugye megállapodása van Oroszországgal, kölcsönös béke, támogatás, segítségnyújtás. Ugye a zsoldos, az egy érdekes kérdés. Zsoldosnak azt tekintjük a Genfi konvenciót, ami 49-ben írtak alá, a 47. pontja alapján, aki nem a hadviselő felek állampolgára, nem lakik az adott területen, és ezért pénzt kap. Tehát itt a különböző megjelent ukrán idegen a jelentkező indiai, pakisztáni és egyéb országok harcosai, brittek, csehek, horvátok jelentek meg, Tehát ők egyértelműen zsoldosnak minősülnek, ő rájuk nem vonatkozik a nemzetközi hadviselés szabálya, tehát őket lehet támadni akkor is, ha megsebesült, mert ugye, ha egy katona megsebesülő harcosnak minősül, akkor fel kell függeszteni ellene a támadást. Ezt az orosz külügyi katonai szóvívő is elmondta,
0: hogy ne számítsanak kegyelemre. kiderülhet kik öltek meg civileket bucsában? Az ukránok szerint ez orosz népírtás, az oroszok szerint megrendezett provokáció.
1: Ugye a különböző háborús bűnök kivizsgálására mindig a háború után van lehetőség. Ez ugye egyrészt az kell, hogy legyenek azok a személyek, parancsnoki struktúra, kik voltak ott megszállók, mit csináltak, milyen tevékenységet folytattak. A másik, hogy legyenek túlélők, akiket meg lehet erről kérdezni. Ugye nemrég volt, idézőjelben nemrég, 99-ben a koszovói beavatkozása a NATO-nak, a boszniai háború, ezeket a mai napig még keresnek, háborús bűnösöket, a mai napig ki kell vizsgálni. Mind a két fél a dezinformációs műveleteket folytat. Úgy látjuk, hogy egyrészt az ukránok is végeznek ilyen tevékenységet, én nem foglalnék állást egyikben sem. Mert mind dezinformációt? Igen, Mert nem mindegy, hogy népírtás vagy dezinformáció.
0: Igen.
1: A másik része, hogy a mobiltelefonok világában furcsa az, hogy négy nap kivonulás után jelennek meg ezek a felvételek, fotók. Tehát meg kell vizsgálni majd az arra szakosodott embereknek, hogy ez hogy zajlik. Ugyanígy Mariupolban is rengeteg házat fotóztak le, hogy az orosz katonák lövik például a lakónegyedeket. Ennek is megvan a válasza orosz részről. Az alsó két szintre általában orosz állampolgárokat állítanak az ablakba, a harmadik-negyedik emeletre teszik a Stinger légvédelmi rakétát, a páncéltörő fegyvert, és az oroszok így nyilván, mivel támadható célpont, próbálják ezt kiiktatni. Tehát a háború, ahogy Clausewitz fogalmaz, mindig az egy, végletekre törő erőszak, és a kétféle ezt tökéletesen bebizonyítja mind a két fél hibásebben. Láttuk ezt a
0: humanitárius
1: folyosók bombázásánál, vagy a kivonulók lövésénél.
0: A civil lakosság elleni katonai műveletek, akkor ezek szerint a modern kor háborúinak ugyanúgy vele járói, mint a korábbiaknak?
1: Hát igen. Azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos A a háború, amivel végletekre tör, ezért mind a két fél eljut oda, mint a terrorszervezetek, hogy a lakosságot pajzsnak használja, próbál iskolák, óvodák területén rakétavetőket telepíteni. Tehát amit látunk a terroristák részéről, mondjuk a palesztin területekről, hogy ezeket a rakétákat iskolák udvaráról lövik ki, és mondjuk az őrjáratozó vadászgépeknek csapást kellene mérni, de ott egy iskola is van, ezért aztán elég nehéz helyzetben van a hadviselő fél, hogy mit tehet meg, mit nem tehet meg. És nyilván itt a média szerepe is előjön. Én azt szoktam mondani mindig az én hallgatóimnak, katonáimnak, hogy várjuk meg a háború végét, és két hónap múlva mind a két férről előjön, hogy
0: egyik se volt grálovag. Oroszország azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy orosz területen állomásozó katonáira lőttek Korksnál. Korábban azzal vádolták az ukránokat, hogy orosz területen található olajfinomítót támadtak meg, ezt az ukránok tagadták. Nem tudjuk, hogy mi igaz belőle, mert nem voltunk ott. De milyen következményei volnának annak, hogyha az ukránok orosz területen hajtottak volna végre katonai műveletet?
1: Katonai szempontból ezt úgy így érjük meg, hogy egy sikeres vállalkozásról, két Mi-24D típusú harci helikopter nagyon halacsony magasságon átrepült a orosz légvédelmen, nagy valószínűséggel csapást mérnek. Nyilván az ukránok ezt nem szeretnék fölvállalni, ők azt állítják be magukról, hogy ők egy defenzív, egy védelmi stratégiát folytatnak, de mind a különleges műveleti erőiről el tudjuk képzelni, hogy orosz belorusz területen talán nem, hiszen nem szeretnék, hogyha a belorusz haderő is belépne ebbe a háborúba.
0: De ez politikai szempontból megváltoztatná a helyzetet? Mondhatná Oroszország, hogy támadás ért bennünket, pedig mi csak egy különleges műveletet hajtottunk végre. Innen kezdve ez háború, vagy egy civil nem,
1: nem, hiszen ezek olyan kis harcászati jelentőséggel bírnak, hogy két helikopter berepült. Ez, ezt az első pillanattól lehetett volna várni, hogy Sőt, ha egy erősebb stratégiát folytat, akkor mondjuk megelőző csapást is mérhetett volna, hiszen láttuk a felvonuló katonai erőt, annak a logisztikáját esetleg kilőhette volna.
0: A megelőző csapás ez a háború
1: szabályaiba belefér? Attól függ, hogy a nemzeti katonai stratégiájában hogyan fogalmazzák meg ezt, Az oroszoknál egyértelműen benne van, hogy megelőző csapást mérhet, ha úgy ítéli meg, hogy felvonultak az ország ellen, nem tudom, a ukrán katonai stratégia egyáltalán evel foglalkozik-e, de ez általában hadműveleti szint, tehát rakéta, helikopter és egyéb csapásokat tart egyben, ez egy kisebb katonai vállalkozás volt.
0: A saját létesítmények szándékos támadása, az szóba jöhet ebben a háborúban? Mert ilyen hírek is vannak időnként.
1: Erre mondjuk, hogy ugye a, az a hadiokban van az úgynevezett ö, 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 hitszegés, amikor mondjuk valamit úgy állítok be, hogy az mondjuk egy kórház, és valójában tele van katonákkal, akkor ez ugye, Ez hitszegést követel, aki ilyet követel, viszont a másik fél ezt akkor jogosan támadhatja. Ugyanis egy háborúban, amikor kijelöljük a célokat, azoknak elsődlegesen meg kell különböztetni katonai, nem katonai. Mi a katonaiakat választjuk ki. Sőt, ilyenkor még a jogászok akkor is beleszólnak, hogy ez sajnos egy iskola közelében van, egy kórház közelében le kell venni a céllistáról a légierőnek, a tüzérségnek, és majd, ha közelebb érnek hozzá, akkor tudják ezt megvalósítani láttunk ilyen példát, amikor a robbanások nem arra utaltak, hogy kívülről jött a robbanás,
0: hanem belülről. Tiltott fegyverek használatának vágya is rendszeresen fölmerül. Mi számít egyáltalán tiltott fegyvernek egy totális pusztításra szervezett hát, háborúban?
1: Hát ebben a háborúban ugye két ilyen fegyver merült fel, a kazettás bomba. Ez a kazettás bombát mind a két fél, Pont elutasította azt a szerződést, ami ezt betiltja. Ezek a kadetás bombák, egy nagy bomba, amiben sok kis páncéltörő rakéta van. Ezt arra találták ki, hogy ha jön egy nagyobb harckocsi támadás, kilőjük a harckocsik fölé, lehetőleg sík területen, nem erdős hegyes, nem városi területen, és akkor sok harckocsit a kis rakéták megsemmisíthetnek. Mind a két fél alkalmazta, és azt is látjuk, hogy nem csak harckocsik ellen, hanem mondjuk lakott terület főterére lőtték be, illetve különböző objektumokba. A másik az ugye a termobárikus fegyvere az oroszoknak, ez egy lángszóró valójában, 2-4 kilométerre képes kilőni egy vegyi anyagot, amit belobbantanak, ez elvonja az oxigént az ott harcoló katonáktól, akik különböző tüdősérülést, leszakadt tüdőt produkálnak, Azaz, erre még az ukránok nem találtak bizonyítékot, viszont az eszközök ott vannak, ezt látjuk.
0: Ezek akkor rendszerben lévő eszközök, és azért vannak rendszerben, mert elutasították a rendszerből való kivonásra vonatkozó szerződést? A kazettás bombákra igen,
1: erre a termobárikus a
0: szerződések, a nemzetközi szerződések. De ez ott van az oroszoknál. Ennek lehet valamilyen következménye, miután mondjuk eldönt egy háborút? Azt mondják, hogy nem kellett volna? és minden megy a maga útján tovább?
1: Nem minden, hogy egy ilyen eldönt, egy száz darab ilyen eszköze van az oroszoknak, ezt főleg lakott, települeten, lakott településen, beépített területen tudja bevetni, ha valakik túlságosan beveszik magukat metróba, pincébe, de ez nagyon sokat kellene alkalmazni, nem dönt el
0: háborút, és nem hiszem, hogy ezt fogják vizsgálni a háborúten. Ez demoralizáló hatású? Arra van kitalálva, vagy harcászati értéke is van? Ez
1: mivel ugye egy harcnál, amikor túl makacs az ellenállás, akkor rendkívül egy nagy pszichikai hatása van, hogy mondjuk egy ház negyedet meglőnek egy ilyennel, és az ott levő katonák meghalnak, illetve hát súlyos szenvedést okoz. Ugye a legtöbb lőszerfegyver azért van betiltva például a fehér foszfor, a különböző lövedékfajták, mert mértéktelen szenvedést okoznak a másik félnek a katonájának
0: ha lesz tűzszünet, tárgyalások vannak róla, talán a háború első hetétől kezdve, különböző értékkel. Azt hogy kell elképzelni? Kivonul mindenki, kivonják a csapatokat, húznak egy vonalat, valaki garantálja, vagy olyan, mint a két korea között, senki földje, Hogy néz ki ez itt a szomszédban?
1: Ugye a tárgyalásoknál láttuk már az első csapások után, hogy diplomáciai téren is alkalmazták az oroszok a a a kiútkeresést. Hát itt elsősorban azt láttuk, rangú diplomaták egyeztettek, utána a két külügyminiszter egyeztetett, és most már a 30. nap körül láttuk, hogy ott vannak a szakértői csoportok. Ugye, amiről beszéltünk, hogy Putyinnak kell egy győzelem, valahol fel fogja mutatni. Ezután tudnak tárgyalóasztalhoz ülni, ekkor a feleknek meg kell állapodni egy tűzszünetről, húznak egy tűzszüneti vonalat. Ezt követően mind a két félnek a szárazföldi erőit 5 kilométerre vissza kell vonni, hogy ne tudjanak lőni egymásra, és kell csinálni egy 25 kilométeres légi vonalat, amiben a repülők nem repülhetnek, amiben mind a két fél megállapodik. Ezt követően tudnak tárgyalóasztalhoz ülni, és ugye láttuk, hogy Putyin szeretné vinni a Krimet, a két tagköztársaságot, az Azovi-tenger partját mindenképpen, szeretné elérni, hogy semleges státuszba kerüljön Ukrajna, azaz ne legyen semmilyen tömbtagja, ne települjön semmilyen katonai erő, és szerelje le a semleges státuszhoz mérhetően a haderejét. Ebből fognak mindenképp fellépni, illetve nemzetközi szerződésbe szeretnék tenni azt a csatornát, ami a Dniepertől biztosította mindig is a Krimfélsziget vízellátását, amit 14-ben elzártak az ukránok. Ezt ugye most felrobbantották, de akkor iszonyú hatással volt a Krimre, 140 ezer hektáról 13 ezerre csökkent a megművelhető területek száma. Tehát ezt látjuk a szerződésekben, és ugye minél nagyobb területet nyer Putin, annál jobban tud egyezkedni ezekben a kérdésekben, és a másik oldalnak nyilván meg kell gondolni a semleges státuszt, ezt már sokkal előbb meg kellett volna tennie. Szerencsére az izraeli miniszterelnök, a német kancellár, a francia elnök úr folyamatosan egyeztetett, mind Putyinnal, mind Zelenszkijel, ezek a hatások is be fognak érni, hiszen Európának is sem érdeke, hogy ez a kettős hibrid háborúban, ahol zajlik egy amerikai-orosz hibrid hadviselés nagyon szoft gazdasági eszközökkel egy kinetikus katonai konfliktus befejeződjön, ami gazdaságról, gázról, légi közlekedésről és nagyon sok menekültről és
0: szenvedésről szól. A katonai műveletek most olyan irányba haladnak, hogy az orosz követeléseknek kellő alapot adnak egy idő után, vagy nem?
1: Úgy látjuk, hogy ugye a Luhansk megyének a 95%-át az orosz csapatok elfoglalták. A Donetsz medencénél nehezebb lesz, hiszen itt 8 év alatt kiépített védőállások, dandár körletek, tüzelőállások vannak. Ezek 30-40 kilométer mélységűek. Ez legalább két hét ugyanúgy, mint Mariupol ebbe az irányba támadni. De a észak-keletről belgorod, illetve... Kursz irányából támadó erőkkel itt az ukrán erők hátába lehet kerülni, akkor más lesz a helyzet. Tehát mi azt látjuk, hogy most minden erőfeszítést Putyin arra tesz fel, hogy talán talán a győzelem napjára májusra májusra meglegyen ez a terület, és akkor le tudnak ülni. De az is hónapokba terül, hiszen ha meglesz ez a tűzszüneti vonal a kivonás, akkor oda elvileg semleges országokból megfigyelőket szoktak telepíteni. Hát ismerjük a két felet, nyilván hetekig elvitatkoznak arról, hogy
0: melyik országból jöhet vagy nem jöhet megfigyelő a térségbe. Civil ellenállással egy tűzönet után, vagy egy békekötés után a katonáknak kell számolni? Ebben az esetben számolnak? Arra van is példa, hogy nem lehet éjszakánként közlekedni megszállt területen, mert a partizánok azonnal rácsapnak.
1: Nyilván az ellenállás mértéke az attól függ, hogy hogy viselkedtek ezen a területen az oroszok. Tehát a Krimtől, egész Kerszontól, Harkovig meglátjuk, hogy milyen lesz a helyzet. Sok helyen volt már tüntetés az orosz erők ellen, pedig orosz többségi területen állunk. Tehát az oroszoknak is érdeke, hogy betartsák a nemzetközi jogi normákat, illetve ezt megtegyék. De általában ezek kevesebb erőt emésztenek fel a katonák részéről, hiszen egy civil tüntetést most már kötgránátokkal, illetve katonai erővel sokszor feloszlatnak, és azért háborús helyzetben ugye azért az emberek inkább óvatosabbak.
0: Köszönöm a tájékoztatást az elmúlt egy órában, Rásperger István Ezredes egyetemi tanár volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést, a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, szerdeti Tibor vagyok.